0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Agent Talks, um podcast do Instituto do Oriente do ISC. Este episódio vem na sequência da participação do Instituto do Oriente na Sessão Mediterrânea de Estudos Estratégicos no âmbito de Diálogo 5 mais 5, sessão esta organizada pela Fundação Mediterrânica de Estudos Estratégicos em Toulon. O meu nome é Teresa Almeida Silva, sou professora do e vice-presidente do Instituto do Oriente e comigo neste episódio temos também o Diogo Cardoso, secretário-executivo do Instituto do Oriente e investigador, e a Lara Ribeiro, aluna do mestrado de Ciência e Política e no fundo represento o Portugal nesta, nesta sessão mediterrânica de estudos estratégicos. E eu, para, para, para iniciarmos este, este episódio, começo por um, pedir ao Diogo que partilhe com, com, com os nossos ouvintes, um, afinal, o que é esta sessão mediterrânica de estudos, de estudos estratégicos.
1: Muito boa tarde a todos, obrigado professora pelo convite para estar em, em mais um episódio do, do Agent Talks. Uh, portanto, no fundo, o, este programa de, de estudos estratégicos do, do Mediterrâneo, uh, ele foi criado no âmbito do, do diálogo do 5 mais 5 uh, e uh, este programa é composto basicamente por uh, duas semanas, uma semana organizada uh, no Norte, portanto na Europa, uma semana Organizada no sul, no, portanto, no norte da África, eh, sendo o, o diálogo 5 mais 5 composto por 10 países. Cinco países no norte: França, Portugal, Espanha, Itália e Malta, e cinco países eh, no norte da África, a Argélia, a Líbia, Marrocos, Mauritânia e a Tunísia. Eh, no fundo, para este programa, eh, são escolhidos eh, dois representantes por cada, por cada país um jovem eh, em representação de todos os civis eh, e um eh, jovem militar eh, em representação do, do corpo, dos corpos militares de, de cada país. Eh, no fundo, este, este programa, tal como o Diálogo 5 mais 5, servem para aprofundar eh, a, a cooperação que, que existe em torno do Mediterrâneo em diversos temas que vão desde a segurança e da defesa às alterações climáticas, às migrações questões económicas, etc. O programa é composto por diversas palestras, visitas, mas acima de tudo debates. A ideia é que os participantes, com a ajuda de especialistas em diversas áreas, possam debater informadamente e com a devida liberdade as várias temáticas, de modo a que no fim deste programa se consigam Uh, uh, em consenso de todos os membros, um conjunto de recomendações uh, uh, que, no fim, são compiladas e apresentadas uh, a diversas entidades, uh, com o objetivo uh, de trazer, portanto, a visão destes jovens uh, para frente, dando uh, assim, uh, a frente, dando-lhes, assim, a sua voz uh, e, e dando-lhes espaço para, para darem a sua opinião.
0: Obrigada, Diogo. Um programa. Uh interessante e importante no âmbito de, de, do Estretário de Laços de Cooperação um, entre estes 10 Estados-membros deste diálogo 5 mais 5. Um, o Instituto Oriente, neste, nesta sessão, portanto nós participámos a convite da direção da Fundação Mediterrânica de Estudos Estratégicos e uh, fomos também desafiados a, a apresentar a visão portuguesa do Mediterrâneo. Uh, e com os jovens que, que, que fizeram parte desta, desta semana de formação, partilhámos uh, uh, alguns detalhes sobre a, externa, uh, sobre a política externa portuguesa, nomeadamente os triângulos que compõem a política externa portuguesa, e uh, abordámos também a temática de Portugal inserido nas diversas operações do Mediterrâneo porque, de facto, geograficamente Portugal não está no Mediterrâneo, no entanto, em termos de cooperação ao nível da segurança e uh, da defesa, Portugal tem tido um papel bastante, uh, bastante ativo e sempre presente nestas, uh, nestas missões. Como o Diogo estava a referir, há sempre um participante civil e um participante uh, militar de cada um dos, dos Estados, e a Lara foi a, a, a nossa participante civil e uh, representou, eu, eu sou suspeita, mas diria de forma exímia, Portugal. Uh, Lara, quer partilhar connosco uh, a sua experiência ao longo
2: desta semana? Bom, boa tarde a todos. Uh, durante a semana nós tivemos a oportunidade, como o Diogo mencionou, é, nós tivemos acesso a um programa que misturava é, palestras de especialistas de empresas locais e também de centros de pesquisa, é base em Tulum, que é a cidade com o maior porto militar é, no Mediterrâneo, se não me engano. E a partir disso, nós vemos o, o trabalho colaborativo, que era o objetivo final da semana, e cada. O é, participante teve a oportunidade de contribuir nesse debate para, então, apresentar uma overview da, da visão dos jovens do Mediterrâneo. E é importante acrescentar que a visão é, que esteve contida nesse trabalho final não necessariamente representa a opinião oficial dos países, e sim a, a visão dos jovens para com o Mediterrâneo e com o futuro do Mediterrâneo. E os, os principais tópicos que foram abordados seriam as mudanças climáticas, a segurança e defesa, educação e conscientização populacional e também algumas é, recomendações finais. Nós debatemos muito sobre economia economia geopolítica da região e tudo isso ligado a visitas tanto a lugares de importância histórica para Tulum, como, por exemplo, o Memorial da Segunda Guerra, é, o Museu da Marinha e também é, empresas que são importantes para essa Força Militar é, Marinha da França, por exemplo. Uma é, das, se não me engano, era o Centro Regional Operacional é, de, segurança, é, de Surveillance e Salvamentos, no Mediterrâneo. Então, nós tivemos um forte contato com as pessoas que atuam no Mediterrâneo, é, lidando diretamente com problemas como migração e imigração ilegal, então, de fato, foi uma semana muito engraçadora muito nesse sentido.
0: Obrigada, Obrigada, Lara. Diogo, uma vez que esteve juntamente comigo durante esta semana e partilhámos esta visão portuguesa sobre o Mediterrâneo, na sua opinião, qual é a, a importância deste tipo de, de programas para a cooperação entre, entre os Estados?
1: Ora, portanto, e, e no fundo, como eu já tinha dito há pouco, este tipo de programas é extremamente importante para, para empoderar os jovens, fornecendo-lhes um espaço onde possam livremente, e como a Lara estava a dizer, não representando a opinião oficial, portanto, a posição oficial do, do país eh, que, que representam, mas a, a sua própria opinião, eh, portanto, dar espaço aos jovens para se debruçarem sobre temáticas, neste caso sobre o, a temática do Mediterrâneo, eh, da, da qual eles têm interesse, eh, e, e sendo que muitos destes jovens poderão no futuro eh, vir a ter eh, alguma posição eh, de líder e, portanto, é, é importante que existam estes, estes programas, estes diálogos, não só para as questões do Mediterrâneo, mas, neste caso, para isso. Mas acho que, acima de tudo, este programa trata-se também muito de, de uma identidade comum. Por exemplo, no caso, no caso de Portugal nós, nós temos várias, portanto, acima de tudo somos portugueses, mas, mas também temos uma identidade europeia uma identidade atlântica temos uma identidade lusófona mas e foi no fundo isso o que eu e a professora Teresa de Almeida e Silva tentámos também passar junto da nossa comunicação é que temos também uma identidade mediterrânica, identidade essa que se manifesta numa, em várias coisas mas uma delas tão simples como a nossa própria dieta portanto Geograficamente Portugal pode não ser uh, um país uh, mediterrâneo, mas uh, faz parte do diálogo, uh, a cooperação deve ser uh, aprofundada e desenvolvida em diversos campos uh, e este programa uh, tem todas as potencialidades para uh, alertar uh, os jovens para, para portanto, para as problemáticas do Mediterrâneo, e lembro-me ter falado com a Lara sobre isto durante, durante a semana e com a professora que é a dificuldade em tomarmos, portanto dizia-me a Lara, é difícil chegarmos a um consenso em relação a determinadas recomendações. Há sempre alguém que tem uma perspectiva diferente ou que não consegue concordar. E eu lembro-me ter dito à Lara, pois, mas então imagine, imaginemos no diálogo, eh, oficial, a dificuldade em que os verdadeiros representantes dos países, eh, ministros, por exemplo, eh, quando estão a ter uma discussão eh, sobre determinado tema, conseguem como é que conseguem chegar a uh, um diálogo uh, e, e, e um dos motivos para o, para o diálogo 5 mais 5 se demonstrar tão relevante e, e, e frutífero e, e, portanto, que se aguenta já há mais de 30 anos, com dois interregnos, mas que uh, no fim resultou, portanto, voltou sempre uh, bem, é, é que é um diálogo informal onde as pessoas vão livremente uh, dar uh, a sua opinião e uh, as questões resolvem-se de uma forma bastante diplomática e isso já provou-se, portanto o próprio diálogo é a prova de que é um bom uh, método e portanto este programa também para se consciencializar uh, a sociedade civil e os jovens que certamente depois deste programa farão uh, um pouco de embaixadores de, da causa do Mediterrâneo uh, e poderão passar a outros jovens todas estas questões uh, e preocupações Portanto, o programa está muito bem conseguido, é muito importante e pronto, é isso. Agora, se a professora me permite, tenho aqui duas perguntinhas para lhe, para lhe fazer. Portanto, em primeiro lugar de forma sintética, gostaria de saber qual é que era também a sua opinião sobre este programa, portanto, e como é que classifica a sua participação, o que é que, o que, é que achou, e em segundo lugar, lembro-me perfeitamente da, da nossa reação comum quando em várias palestras ou em vários momentos eh, diversos especialistas mostravam vários mapas do Mediterrâneo em que Portugal ou não aparecia, ou aparecia cortado uh, ao meio. Uh, portanto, no fundo, que partilhasse connosco a sua opinião sobre esta perceção dos outros povos uh, em relação à pertença de Portugal ao, ao Mediterrâneo.
0: Obrigada, Diogo. Eu vou começar por essa, por essa última. Uh, eu penso que os outros Estados-membros uh, deste, deste programa, deste diálogo 5 mais 5, continuam a olhar para Portugal como um, um parceiro, mas geograficamente não o incluem no, no Mediterrâneo. E, portanto, por causa disso, de facto, nos mapas que nos foram apresentados, Portugal, maior, na maior parte deles, Portugal não, não aparecia. No entanto, penso que é inequívoca a importância de Portugal no Mediterrâneo, e uh, não podemos negar essa nossa faceta mediterrânica, não é? Para além de todas as outras que o Diogo já que o Diogo já já referiu e a participação cada vez mais ativa uh, das forças armadas portuguesas nas missões uh, uh, no Mediterrâneo é prova disso. Por outro lado, eu penso que este tipo de programas é também uh, bastante positivo para estreitar os laços de cooperação entre os Estados-membros e não apenas na área da defesa e da, e da segurança, mas também na área da economia ou até na área da educação. E estes, estes programas feitos para um público mais jovem vai precisamente sensibilizar os jovens de cada um destes 10 Estados-membros Estados para, para essa cooperação quer a cooperação entre si, ou seja, quer entre os Estados-membros do Norte da África e, de Europa, e os Estados-membros da Europa, quer a cooperação entre os dois lados do Mediterrâneo, não é? o, norte, um, o Norte e o Sul. E aproveitando esta, esta questão da importância da cooperação e, de, e deste programa estar vir a, estar direcionado para os jovens. Eu também aproveitava e perguntava à Lara a sua opinião um, sobre a importância do programa não é? no âmbito do Diálogo 5 mais 5.
2: Bom, a meu ver, o programa ele reflete muito bem o objetivo do, do, do Diálogo 5 mais 5, que seria o diálogo informal entre os países, e também é importante lembrar que o Diálogo 5 mais 5 ele tem um, uma, uma força muito grande no âmbito civil, então, a meu ver, esse programa é uma, uma ótima forma de, como o Diogo mencionou e como também a professora Tereza já, já mencionou, de trazer mais informações sobre o Diálogo 5 mais 5 aos mais jovens e aqueles que... É, estão certamente envolvidos é, tanto na, estarão envolvidos tanto na política como é, na nos, nos futuros das forças armadas desses países então eu acho que é um incentivo à cooperação futura porque de fato na minha opinião a, o cinco mais cinco ele ainda está muito aquém é, da cooperação que nós podemos ter no Mediterrâneo então é uma forma de é, proporcionar é, essa essa percepção de que o Mediterrâneo precisa colaborar mais. E eu acho que também é uma ótima forma da gente é, valorizar a troca cultural entre todos esses países do Mediterrâneo. Então, durante toda essa semana, nós estivemos em contato com pessoas de países em que eu nunca tinha pensado em ir antes disso. E da mesma forma que nós podemos apresentar Portugal para esses outros participantes e, a, e, no fim das contas, todos os participantes tinham esse novo interesse pela cultura comum e pela percepção de que, na verdade, é, todos esses países têm muito mais semelhanças do que nós pensávamos inicialmente.
0: Sim, e eu, eu acho que, que um, o ambiente informal, é? fora da, da, da sala de aula da formação, o ambiente informal que, que existia e de grande proximidade entre todos os entre todos os participantes um, possibilitou essa maior troca, não é? de, de experiências culturais e essa maior aproximação entre entre cada um dos entre cada um dos participantes. Diogo, quer... Um... Eu eu concordo
1: plenamente com, com o que a Lara estava, estava a dizer e, e, e recordo-me eh, recordo e, e sinceramente acho que não me vou esquecer tão cedo de uma conversa eh, que tive com, com os nossos colegas líbios, eh, o Mohamed e o Ayub, eh, em que eh, falávamos, eu curiosamente fui fazer algumas perguntas sobre, sobre a Líbia, portanto ter a oportunidade de saber eh, o, o que é que se passava por alguém local Uh, e, e uh, a certa altura eu uh, lembro-me que eles me perguntaram, então, mas e Portugal? Nós não sabemos muito uh, sobre Portugal, ou, ou seja, se nos derem um mapa sabemos apontar onde é que está Portugal, mas uh, uh, não sabemos como é que é a vida em Portugal, como é que, como é que funciona a política em Portugal, uh, não sabemos muito e eu lembro-me que uh, de forma muito sucinta lhes apresentei a Portugal e a vida em Portugal e eles ficaram uh, felicíssimos por saberem que, que apesar de sermos um país ali tão isolado no canto da Europa e que na verdade muitas pessoas não falam ou não conhecem um, somos, portanto temos estas nossas características e eles ficaram com muita vontade que era exatamente também o que a Lara dizia há pouco, de um dia quando tiverem essa possibilidade visitar em Portugal porque é, no fundo é isto, é, o diálogo é, e o programa tão, tão intenso, portanto foi uma semana é, muito intensa de programa que permitiu que todos os participantes desenvolvessem uma, uma boa afinidade entre eles é, e que houvesse estas é, trocas culturais é, extremamente importantes e, e, e que a todas as pessoas que participaram é, acrescentaram alguma coisa. Uh, portanto, de, deram-nos nem que tenha sido pelo menos uma nova percepção sobre, uh, sobre os outros países, e na, nem só a, em relação aos países do Norte de África, mesmo uh, podendo estar uma semana inteira com colegas de França, de Itália, de Malta, podemos descobrir uh, muitas coisas sobre esses países e percebermos que temos muito mais em comum do que aquilo, do, do que, aquilo que alguma vez ou eventualmente nos possa... Nos possa separar, portanto, acho que acho que é isso. O programa é, é uma boa troca eh, em, em todos eh, os níveis.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que saímos todos muito mais ricos desta, desta semana, não só em termos de conhecimento, não é? Tudo aquilo que, que fomos absorvendo, quer nas palestras, quer nos sítios que, que, que visitámos, eh, mas também mais ricos do ponto de vista cultural, por causa desta troca de experiências. Com estes, nossos, com estes nossos parceiros, um, quer do norte, na Europa, quer do sul, no Norte da África. Um, portanto, parece-me que um, foi uma ótima experiência e esperemos voltar a, a repeti-la uh, no futuro. Eu agradeço a todos por nos terem acompanhado nesta, uh, nesta tarde, e um, foi mais um episódio deste podcast, um, Agent Talks. Obrigada a todos.